0: Eu entendo o porquê vocês fazem isso também, porque, meu, imagina se esse cara tomou uma porrada de pontuação, ele vai ficar assim dirigir, o que você faz com esse funcionário? É o cara embora.
1: Você pega um motorista aí, a, a ferramenta de trabalho dele é a CNH. Ô, Vitor, tudo bem, cara? Beleza, boa tarde.
0: Boa tarde. Bom, primeiramente, é, muito obrigado tá, por ter aceitado aí o, o, o nosso convite, aceitado a participar do nosso canal aqui no, no YouTube, tudo sobre gestão de frotas. E eu ia falar um pouquinho, mas eu acho que é legal você se apresentar, é, falar um pouquinho da sua experiência aí, antes de começar a fazer algumas perguntas. Aqui, porque eu tenho muitas, tá? Então, se prepara aí. Vamos
1: lá. Bom, eu sou. Meu nome é Victor, eu tenho 32 anos, eu participo do. De, tenho em torno de 5 anos, da parte de é, assessoria de frota aqui da empresa. Na verdade, da assistente de frota, eu entrei aqui como assistente de frota, hoje eu faço a gestão da frota da, da empresa e faço, cuidando da parte de documentação. É, rastreamento, sistema de monitoramento, na verdade, para cobra, as licenças, por ser uma empresa de grande porte, acredito eu que seja uma empresa de grande
0: porte, tem uma pessoa específica para isso. Qual, qual que é o tamanho da frota aí? Só para a gente ter uma ideia do que a gente tá falando agora. Bom, eu imprimi um, uma colinha aqui,
1: é necessário, né? Vamos lá, torno, nós temos em torno de 163 caminhões, certo? Tá. É, nós temos 60 colhedoras, 193 tratores e 153 veículos leves. Fora a parte de implementos, que aqui nós somos uma empresa agrícola, né? Então, a atividade, 90% da atividade é na área de, de campo né? agrícola, que tem
0: bastante coisa. Tudo isso que você falou aí, ele tá monitorado, tem um rastreamento lá, um rastreador dentro. Na verdade, a parte de
1: monitoramento Nós temos o veículo de apoio né? Os veículos de apoio tá. Seriam bombeiro Um comboio, um prancha E a parte de veículos leves Aí está 100% monitorado A
0: gente está falando Em um total de quanto aí de frota? Só para entrar mais que você falou aí, eu não, eu não somei
1: Com os equipamentos agrícolas Nós temos em 39 veículos oh, Veículos não, desculpa 1.239 ativos dentro né, da empresa. São duas unidades, certo?
0: 1.239 ativos. Exatamente. Caramba, é é, 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 é um é para é se pensar, hein? É. <risos> é, um trabalho, é um desafio aí, vamos dizer assim. É bastante. E quantos condutores para movimentar tudo isso, hein?
1: Hoje a empresa... As duas, as duas unidades, né nós temos em torno de 3 mil colaboradores.
0: Tá. Condutores,
1: nós temos aproximadamente aí 50% dos colaboradores são condutores. Entre máquinas agrícolas, veículos leves, caminhões, 50% dos colaboradores
0: são condutores. No, no seu dia a dia, na sua rotina... É, existe troca tipo mais de um condutor que vive o mesmo veículo? Sim, nós temos um, nós trabalhamos em turno aqui, né?
1: Dois, três, turno A, o B e C. E
0: tá. esses turnos,
1: eles é, tem que ser assim, é meio que banco quente que a gente costuma utilizar, né? Um desce, o outro já sobe no equipamento e pau não para por ser equipamentos de, de troca de, de que não para, 24 horas. Nos veículos leves também, funciona da mesma forma. É um pouco menor a produtividade, que é para meio de transporte, né? Porém, é direto os veículos. 60% da frota roda 24 horas.
0: Cara, é, vou fazer a primeira observação. É interessante isso. Eu, eu acho isso show de bola. A partir do momento que você tem alguma forma de controlar o uso, né? Identificar quem está conduzindo e tal. É, esse modelo de estressar o equipamento até o máximo que ele pode, botar o veículo para rodar o máximo que ele pode, é a melhor relação, porque quanto mais ele roda, mais barato fica o quilômetro rodado, né? E aí se dilui os custos fixos no, na quilometragem, né? É, é, eu já peguei casos, cara, de empresas fazendo entrevista assim. É, da empresa não ter como identificar o condutor e aí sabe o que ela faz para evitar dor de cabeça? Coloca um veículo para cada condutor né é, isso não é, parece exagero o que eu estou falando, mas eu já peguei mais de um caso desse tipo ah, a gente coloca um veículo para cada condutor que aí não tem problema o que aconteceu com o veículo eu já sei que foi o cara só que acontece, a maior parte do tempo o veículo fica parado e aí o cara o custo do KM desse veículo ele vai lá para cima, né? Exatamente. Vocês, vocês utilizam hoje o quê? O, é, qual, qual a forma que vocês conseguem saber? É, cara, eu preciso saber quem tá dirigindo mês passado, dia 5 do mês passado. Como é que vocês fazem? Nós
1: temos o. Nós conseguimos fazer essa, essa análise, essa busca por dois meses. Primeiro, todos os motoristas eles são obrigados a preencher um apontamento, onde ele é, assumiu a direção do equipamento, ele coloca, se for um veículo leve, por exemplo, ele coloca ali a hora que ele começou, o KM que ele pegou no painel, a data, a, o crachá dele, o número do crachazinho dele lá. E esses documentos são é, destacados do formulário, do talão, entregues na portaria onde recolhe e é alimentado no sistema. E com ah, a implementação do rastreador, é, nós fizemos um upgrade no rastreador que a gente utiliza hoje, e colocou um leitor de, RFID. O leitor de RFID, ele lê o crachá do cara. Então na hora que ele assume a direção, começa a disparar um sinal sonoro para ele registrar o crachá dele, certo?
0: Só um só aproxima o crachá, ele já, ele já tem o RFID e já identifica. Exatamente. Perfeito. Bom, com certeza, se você precisar buscar uma, uma informação, para você ter ela rápida, provavelmente você vai um sistema olhar, né? porque se você for atrás do, do papel, vai perder um dia aí procurando documento.
1: Exatamente. Se for uma informação de bate-pronta aí, vai ser um pouco mais uh, tardia a resposta.
0: E como que foi a implantação disso aí para vocês? Não sei se você estava na época na empresa. É, eu pergunto assim, no sentido de existir ainda um, um certo bloqueio, sabe? Quando você fala de implementar alguma coisa nova, você pega uma empresa, é, então, você pega uma empresa e cara, ele nunca fez essa rotina né, de identificar quem está ali no Aí, de repente... Queira não quero é uma rotina mais para o condutor, né? Motorista, né? E aí, cara, voltar, vai ter resistência tudo lado, né? Como que foi isso aí para você? No início Sim. nada dá
1: certo, né? No início o motorista fala ah, isso não funciona, isso tá me atrapalhando, isso e isso. Só que depois ele vai entendendo que é, é muito melhor para ele que com a automação e tudo acaba sendo mais compra, mais confortável, mais rápido. Até para ele precisar, por exemplo, é, já aconteceu o caso aqui do Paranão, quando chegou uma tomar um de trânsito, e eu cuido também da parte de um de trânsito, na hora de aplicar pro caro, para o Paranão, não era eu que estava dirigindo. Nós fizemos o levantamento, para achar tal, o um rastreador rapidinho, é, identificamos que realmente era ele. Mas a implementação disso aí é muito dolorosa, para não, eu não vou... Eu, vai me atrapalhar eu vou perder meu tempo eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo isso aqui não funciona eu passo o cartão não para de apitar, eu... rapaz não é fácil é doloroso
0: e, e ainda mais nessa quantidade de pessoas que a gente está falando né exatamente São
1: é. muitas culturas diferentes
0: né é. cara o seu caso ele é legal eu gostei de ouvir essa história porque a gente pega empresas que com 20 condutores é, o gestor lá, o responsável ele já torce o nariz e acha que vai ser difícil e aí a gente pega uma empresa aqui com 1.500 condutores que pegou falou, cara, vamos fazer funcionar e fez tá aí, tá funcionando então, então cara não tem desculpa né? tem desculpa, é só querer fazer você né? é, vê, vê que no início eu não sei eu vou, eu vou colocar minha, minha opinião aqui até querer ouvir a sua opinião sobre isso eu acho que o motorista ele só aceita a fazer a coisa quando ele conclui duas coisas. Uma, cara, ele vê que não tem jeito mesmo, que ele não tem jeito fazer e pronto. E outra, quando ele percebe que também é bom pra ele. Exatamente.
1: Né? Normalmente, vou falar pra você, 30% dos motoristas identifica isso de bate pronto. Ele vai identificar que vai ser bom pra ele mas ele a utilizar aquela tecnologia ou alguma coisa parecida né mas de parte branca, assim é muito difícil aqui por exemplo acabou acontecendo na dor a gente costuma utilizar ou vai no amor ou vai na dor
0: acabou Sim. acontecendo
1: na dor o cara andava lá sem registrar a gente começou a levantar os veículos que não tava registrando e o cara chegava e a gente procurava um cara, ó, você não tá fazendo crachá. Ele falava, eu tô fazendo crachá. Não, não tá funcionando. Sempre tem essa desculpa, não, não tá funcionando. A gente fazia uma análise de outros horários, outros turnos, outros outros condutores que utilizam os veículos e tava registrando
0: E aí chegou a rolar a advertência pra alguém?
1: Já. Apresentei muito a adver advertência no começo eu fui até mal visto pelos, com, pelos condutores, mas foi necessário, porque o foco disso aí de imediato era o controle de velocidade, que era muito descontrolado. Então a gente precisava ter um meio para controlar. Eu comecei com o tacógrafo na parte de caminhão, né só que o tacógrafo você só consegue limitar 80 por hora numa rodovia, você não sabe se ele está 80 por hora numa rodovia, numa estrada de terra, a gente tem muita área agrícola aqui, e aí veio a ideia do rastreador, não, vamos fazer um monitoramento de velocidade. Com isso, o pessoal viu com o rastreador, pô, é excelente, vamos começar a controlar, não controlar porque hoje nós já temos um, um setor específico que controla o combustível, mas vamos ver quanto que a gente economizou de combustível de... Na época que colocou rastreador, um ano depois. Não tinha rastreador, e um ano depois que colocou o rastreador. Aí foi onde começaram a mostrar os números, né? E quando você mostra os números para o executivo, ele, ele enxerga com outros olhos, né?
0: Qual, qual foi a economia em que vocês apuraram? É, o número continuava?
1: Eu não tenho certeza, que isso já tem uns dois anos que eu fiz. Mas eu vou falar para você, em torno de 40%, de 30% a 40% de,
0: de, de combustível.
1: De combustível.
0: Eu acredito. Só controlando a velocidade.
1: Só controlando a velocidade. O rastreador que nós utilizamos hoje, ele tem um sinal sonoro. Quando foi implementar, eu que coloquei tudo, não tinha nada. Então eu fiquei. ele, Não sei como que normalmente as outras empresas de rastreadores trabalham. Mas aqui, o que colocou aqui, eles trabalham com autogramas. Então, você entra numa área agrícola, você instala um todo, em lá você vai entrar a velocidade de 60 por hora, voltou para na 80% e rodovia 100%. Então, saí, fiquei duas semanas trabalhando nisso, peguei um motorista e tal. E quando a gente, quando a gente colocou isso aí, ele chegou numa estrada agrícola que é para citar 60 por hora, começa a pitar na orelha dele. E com isso, já me vem o alerta que o cara está acima da velocidade de uma área agrícola. Não vem especificamente dessa forma, mas vem mais ou menos assim. E eu consigo puxar os relatórios. Foi onde a gente identificou todos os velocidade, conseguiu
0: controlar. Sensacional. O nosso sistema aqui, ele ele apita de duas formas, tá? Tem a questão do... a gente tem como instalar o buzzerzinho junto com o equipamento. Né? E aí, você define a velocidade, você define a região de cada velocidade também, é possível. E a gente também, agora com o aplicativo do motorista, que é o aplicativo que ele se identifica para é o check-in online e, e registro abastecimento, esse aplicativo ele também dá um alerta quando o cara passa da velocidade. Então, isso ajudou bastante. E, e foi muito bom você ter tocado nesse assunto da velocidade, porque. É, eu costumo dizer, meu, você quer, quer ter um controle, quer ter o um resultado na sua empresa? Cara, não tem um sistema, não tem uma telemetria, não tem um negócio é, extremamente sofisticado. Não precisa. Se você controlar apenas a velocidade, você vai refletir no combustível, como você falou aí. Cara, aproximadamente 40% de redução em combustível, eu acredito, tá? é, é, é por aí mesmo. E, a, e detalhe, não parou na redução do combustível. Eu tenho certeza, eu não vou nem te perguntar, mas você me corrija se eu estiver errado. Na hora que reduziu o combustível, o cara começou a dirigir o um carro de forma mais conservadora.
1: Exatamente.
0: E aí, com certeza, se deve ter refletido o quê? Manutenção. manutenção acidente, acidente. Multa.
1: Multa. Multa. Então, é, é muito expressivo. É, nós temos alguns veículos de gerência, de diretoria não estão
0: com rastreadores. Cara, as multas vão só para eles. É simples. É, Sim. Esse assunto de é, monitoramento nos, nos veículos de gerência, diretoria, ele é um assunto comum e é um problema isso em muitas empresas. tá? É, é uma questão de ego, é uma questão do cara se achar acima da lei e, cara, eu não preciso disso, Vou invadir tá. minha privacidade, etc. Eu Só sei. que, cara, a, a gente precisa lembrar o seguinte: a responsabilidade é do dono do brinco, que é a empresa.
1: Exatamente.
0: E, e literalmente, qualquer merda que esse cara fizer, porque ele, ele pode fazer assim como qualquer outro,
1: Exatamente.
0: quem vai responder vai ser empresa. O juiz não vai falar assim: ah, era carro do diretor, ah, então deixa quieto. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Isso mesmo.
0: E, e eu vou emendar esse assunto, vou te fazer uma pergunta, tá? É... Provavelmente vocês devem ter aí já uma foto desse tamanho, porque, porque vocês já tem aí uma política de foto da empresa. Sim. Tá.
1: É, você tem mais alguma coisa? Que é, é, uma é, antes da
0: gente entrar no assunto de política de foto, só para concluir o raciocínio dos diretores e gerentes normalmente esses caras não querem nem assinar a política de frota. Como que é aí para vocês? Então, vamos lá.
1: É, conforme nossos contatos, né, assistindo suas, seus vídeos do YouTube e tal, eu tive acesso ao seu, seu político de frota, seu termo de responsabilidade, e eu trouxe a ideia para cá. Ah, que eu legal. Sei, vamos, vamos, vamos tentar implementar tal, tal, tal. Só que eu tive uma resistência, os caras eles acabam, algumas, algumas pessoas envolvidas acabam querendo disputar como sempre, né? e a frota em si é, é um mal necessário para a empresa, se você for ver, eles precisam do, do equipamento para eles se locomover de um lugar para outro, porém eles não querem ter aquela dor de cabeça, de cuidar disso, daquilo e tal, e eu falei, meu, vamos vincular esses caras, meu. É, eles estão utilizando os veículos aí, quebra tal, a gente não tem 100% a garantia de que a gente descontado para cara, a gente vai ter uma segurança quanto, juridicamente para o futuro, alguma coisa assim e tal. E no seu termo, você tem um termo de responsabilidade lá, eu trouxe para cá para a gente colocar. Com a resistência de alguns, eu já tive de cara a resposta: não, a gente tem coisa parecida, não tenho certeza, mas acho que isso é uma coisa que a gente não precisa se preocupar agora. Você entendeu? A, a parte do... Eu acho que o que menos teria interesse, tá querendo implementar e o que mais vai sentir o impacto econômico no final das contas e de uma forma geral até juridicamente, não tem interesse, não tá preocupado com isso.
0: É assim, ó. Provavelmente você falou com um dos caras que seriam afetados, né? Pode ser. Eu acredito
1: que não, porque seria o um, um, vou falar limpo pra você meu superior imediato. Tá. Só que por ser o meu superior imediato ele não é o superior imediato da frota. Ele tá. é o superior imediato tipo de manutenção de um outro setor, certo? É, hoje na empresa eu acredito que 90% das empresas tem um cara que ele é específico para cuidar da frota, porém ele não tem muita importância ali para a empresa, ele vai só deixar o mal necessário da empresa de acordo rodando bem é isso que a empresa precisa e tal
0: é, assim e, esse assunto cara ele vai ser levado muito a sério pela, pela dor né cara quando tiver um processo milionário aí, vai aí falar cara, caro, vai agora falar. aconteceu, tranquilo exato, né? ô Vitor, como é que era mesmo aquele é. assunto, cara, pra gente se proteger juridicamente vai ser por aí, vai ser quando acontecer alguma coisa, infelizmente né, ou quando morrer alguém né, é uma pena exatamente, é uma pena é... hoje vocês têm algum tipo de documento algum terminho aí, pelo menos ou o cara entrou na empresa tem, tem CNH, pode dirigir Ô, Júlio,
1: eu não tenho conhecimento a fundo disso porque se tiver alguma coisa tá dentro da RH, vai tá. estar no RH, não aquela integração da empresa ali, no cursinho de treinamento de direção defensiva, alguma coisa assim. Mas acesso liberado para isso, para pesquisa e mostrar pro cara, ó, você assinou, cara, você tá, você tem participação, você tem cê tem responsabilidade sobre o veículo, etc, alguma coisa assim. A gente não é. tem acesso.
0: É, assim, ó, a, a, a minha obrigação aqui, é, até porque isso, esse, essa entrevista aqui, essa, essa conversa, esse bate-papo, vai ser ouvido por muitas pessoas, então, é, independente de se vai ser feito ou não, eu, eu tenho a obrigação de falar o que deveria ser, né, o ideal, né. Bom, o ideal era que o gestor de frota, o cara que é responsável, ele tivesse sintonia em 100% com o RH, né, e tivesse esse documento, cara, sob a responsabilidade do RH, colher todas as assinaturas, porém, é, quem define a regra do jogo ali, do que pode e que não pode fazer com o veículo, é o diretor da sócia. Então, isso é um trabalho em conjunto, entendeu, entre, entre os setores, né. É, infelizmente a gente já percebeu que não acontece isso aí no, no caso da sua empresa onde você trabalha, mas não, não, não por isso a gente não, não precisa falar aqui o que seria o ideal, né? O que seria o certo. Beleza, a gente tem que jogar com as armas que tem, você já fez sua parte, já né, pegou conteúdo, mandou para eles, já alertou. Você não, também não poderia ficar omisso, né? Ah, eu não vou passar porque eu sei que eles não vão querer. Eu acho que aí é pior, né? Sim. então menos você fez a sua parte, né? Mas tem que de vez em quando virar uma cutucada, viu, pegar uma, uma matéria, tem, alguma coisa.
1: Tem hora que eu cutuco os caras, por exemplo, é... a gente tem um controle todo de multa de alguma coisa assim. E quando você levanta Ixi, um a informação, apresenta o, os. Custos que tiveram nos anos e tal, você não tem para quem você mandar isso aí que não tem o interessado. Às vezes você manda essa informação, o cara que recebe lá, ele só analisa, fala ah, legal,
0: tá, tchau. Então, eu tinha falado, né? Tem hora que tem que dar umas cutucadas, né? Não, não pode deixar esse assunto é, negado, né, cara? Qual é a insistência? Cara, como é que vocês fazem hoje então? Não, não, não desconta a multa do, do colaborador? Sim, só que esse desconto está tudo na minha mão, por exemplo.
1: É, vamos por chegar uma multa do um colaborador. Primeiro passo: identificar o condutor, correto? É, a gente identifica o condutor, procura o cara. Procura o motorista através do rastreador ou do sistema de apontamento. É, ó, cidadão, isso que, que você, você tem duas opções. Os veículos estarem, estarem no CNPJ, ele tem a opção de pagar dobrado, a pontuação não vem na CNH, e tem a opção de indicar o, a pontuação, os pontos para a CNH, pagar uma vez. Você deixa livre para o condutor. Ele optando por um ou para o outro, a gente manda, ele optou por identificar o, o condutor. A gente manda para o órgão que faz a indicação, e ele em 15, 20 dias, vem o boleto para fazer o pagamento. Nós fazemos o pagamento internamente na empresa, chamo de novo o infrator, ó, dá um visto aqui que você está tá ciente desse desconto, ciente dessa multa. Né? Ele assinou, eu mando para o RH, o RH vem descontando na folha de pagamento dele. Ele eu... assina
0: toda vez que, que vai ser descontado. Ele não tem um, um documento que é, ele autorizou essa política, política. Não. O que que
1: acontece? Eu, antes, a ideia do, do terminho que você, que eu peguei seu lá, lá vem tudo formalizando, bonitinho e tal. Eu, por é, iniciativa própria, peguei do, do... Eu pego do colaborador um testinho ali, escreve ali, ciente, dá multa, crachá tal, nome tal, é uma assinatura do cara. Esse
0: tá. é o documento que nós temos para autorização do fundo da monta do país. Está. É, eu, eu eu preciso te dar uma orientação sobre isso. Não é não é não é jogar do foro que está fazendo, tá? É muito melhor fazer isso que não fazer nada. Só que a gente precisa ter um documento assinado dele antes dele dirigir. Não depois que ele dirigir que tomou a multa. Porque é como se. Imagina assim, ó. Eu sou esse tipo. Eu sou esse cara que tomou a multa, tá? E eu saio da empresa, puto, me mandaram embora. E, cara, vou meter a empresa no pau, né? Como diz o, o dito popular, né? Aí eu aciono, a empresa na justiça e tal. Eu vou legal o seguinte, cara, eu era obrigado a assinar, porque senão eles vão me mandar embora. Eu Nossa, cara, né? Agora eu Agora sim. Se eu assino e eu conheço a regra do jogo antes de eu conduzir o veículo, eu tenho o direito de saber se eu vou tomar uma multa ou não, se eu vou tomar uma ou não, ou de repente falar, cara, eu não vou, nessa regra eu não vou dirigir o veículo. Eu tenho esse direito. Não, não que ele vá optar por não dirigir, porque senão ele vai perder o emprego, mas na teoria ele tem o direito de incidir. Só que essa documentação, esse termo ele tem que ter assinado antes de, de causar a inflação. É mais ou menos assim, cara, agora que eu tomei inflação, você vai me falar que você vai me descontar? Cadê a regra do jogo? Cadê a regra do jogo antes? Exatamente, eu entendi. Então você pode, não precisa, você não quer implantar a política de flota inteira, né, fazer um rebuliço aí, cara, faz um termo à parte só sobre essa questão de multa, o cara vai estar sem assim, é o seguinte, ó. É, toda vez que para eu dirigir o carro daqui para frente na empresa, eu tenho ciência, cara, que se eu tomar uma infração de trânsito, eu vou poder, é, eu estou autorizando o desconto na minha folha de pagamento.
1: Entendi.
0: E aí, a partir daquela data em diante, você pode até continuar fazendo, está fazendo por muita, é mais um recurso mas a gente tem um documento antes de, 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 de dirigir, não depois que aconteceu entendeu? Entendi. É, outro ponto é né, assim, essa, essa solução aí, essa solução de dar a opção pro o condutor pagar em dobro ou ou descontar a multa ou, ou passar pro ponto dele, né? A pontuação pro, pro CNH dele. Ela é um pouquinho arriscada, eu diria que a empresa é boazinha para fazer isso. Porque essa segunda multa, a multa liquide, né? Por pagar em dobro, por não identificação do cor, ela demora um certo tempo para vir. Sim. E o que acontece em muitos casos? Esse colaborador nem está mais na empresa.
1: Já foi desligado da empresa e não chegou a
0: segunda multa que você pode estar. Tá. Exatamente. Já por outro bem. lado. Eu entendo o porquê vocês fazem isso também, porque, meu, imagina se esse cara tomou uma porrada de pontuação, ele vai ficar assim dirigir, o que você faz com esse funcionário? Quando é o cara mora.
1: Você pega um motorista aí, a ferramenta de trabalho dele é a CNH.
0: Você não pode prejudicar o cara. Exato. É, já aconteceu no caso de você ter um cara com a carteira suspensa, caçada, e despendia ele do veículo? E aí, e que, qual foi a postura de vocês?
1: A postura da empresa, nesse caso, foi realocar o cara nesse período em outras atividades, serviços internos ou é, alguma movimentação interna dentro da empresa aqui, é, onde ele não pegaria uma, uma rodovia. De imediato foi isso aí, foi uma realocação do condutor. Ali. Ah.
0: Dependendo eu... do
1: caso, eu não tenho certeza, mas corre o um risco até de uma demissão.
0: Sim. É, é, a empresa ela tem o direito de fazer isso, de demitir o cara por justa causa, mas para isso você teria que estar com a política de foto certinha, com a regra do jogo tudo assinada lá atrás. Se, se o cara tomar agora mais de 20 pontos, ficar suspensa lá a carteira dele e, e vocês fizerem isso, demitir por justa causa, cara, é, é fazer e tomar um processo na Justiça. Porque ele vai alegar que ele não conhecia essa regra do jogo, se ele conhecesse, ele tomaria mais cuidado, o que é uma vergonha, né? Tem que tomar cuidado de qualquer jeito, né?
1: Exatamente.
0: Né? Mas, sim. tudo bem, então falando de, de regra, né? De lei, né? Eu não sou advogado não, tá? Mas eu faço... Eu, eu, eu claro, no meio, né?
1: ciência sobre essas coisas, né?
0: Sim, cara. E assim, sim. a gente vê acontecendo, né? São muitos casos, muitos exemplos, né, cara? Então... Legal. O Vitor, vamos mudar um pouquinho de, de assunto aqui. É, cara, com essa quantidade, com essa quantidade de, de condutor, vamos dizer que amanhã você precisa passar uma informação para todo mundo. Vamos dizer assim, cara, ó, agora a política da empresa é entregar o, o veículo aqui na garagem com no mínimo metade do, do tanque. Um exemplo, tá? Qualquer. Informação qualquer. Como que você faz para atingir essa galera toda? Qual que é o meio de comunicação? De imediato,
1: é, através de morais de aviso, com abertura, com ciência do RH, a gente costuma repassar a informação o RH, o RH faz a análise da informação e repassa. o Faz pouco tempo que foram é, foi absorvida a postura de utilização do WhatsApp, né? Então, o pessoal hoje tem um e-mail de, que eles assinaram um termo lá tal, criou um grupo de envio, não é um grupo de comunicação, é um grupo de envio do WhatsApp dispara essa mensagem via WhatsApp. Para quem é administrativo, também dispara nos e-mails dos administrativos. Normalmente, o gestor do cara que utiliza o email, que é um coordenador, o gerente, ele, tá, ele tem o e-mail para
0: estar tá utilizando e ele repassa a informação, ele é um replicador, né? Tá. E, e se todo, todos os colaboradores, os condutores, pelo menos, eles têm o um celular corporativo da empresa ou, ou manda para o celular pessoal mesmo dele?
1: O celular pessoal.
0: Tá. Não, 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 não é errado, não, tá? Eu tô, eu tô perguntando porque tem muita empresa que tem esse negócio. Ah, como é que eu vou usar o celular dele? Cara, não tem problema nenhum. Não vai caracterizar nenhum, nenhum, nenhum. problema. A partir do
1: momento que ele assinou tá paciente ali, a gente tem a disponibilidade de utilizar
0: esse meio de comunicação, né? Show de bola. É, eu te perguntei nisso, cara, porque uma vez eu vi uma empresa é, com uma frota assim Grande também, e eles comentaram do problema que eles tinham. É uma empresa que já colocou com política de flota implantada, tudo certinho, né? E aí, de seis, seis meses, tinha uma revisão na política de flota e sempre o computador. E aí, cara, eles tinham um problema absurdo para colher o ok de todo mundo. Era muito condutor. Até que um dia eles fizeram um aplicativo. E aí... O, o cara tem que ter lido lá, tem que ter dado o OK, tudo pelo aplicativo. Bom, Foi até um dos motivos que nos inspirou aqui a fazer o aplicativo do motorista, que a gente consegue uma comunicação com o cara de forma oficial, né, tá tudo ali. Então, legal, queria ver como é que vocês faziam, porque realmente é um desafio conversar com tanta gente assim, né? Exatamente. Ô, Victor, e questão de checklist, cara, vocês fazem? Como é que é isso o Em
1: torno de três anos, nós implantamos o checklist, só que ele é feito assim. É, foi impresso em caderno para cada equipamento, várias folhas que folhas repetidas de, de, do checklist. Né? E ali, cada início de turno, o cara faz o preenchimento do checklist, deixa ele arquivado para o checklist não... Tem a finalidade de estar sendo acompanhado diariamente, semanalmente, não. É para uma fim de fiscalização. Vamos supor, a... tanto para fiscalização, quanto para se manter resguardado de alguma avaria no veículo, de algo diferente, certo? Mas, Sim. você vê que é um negócio que não, não é, como posso te dizer, não é prático. Você. Não tenho a certeza do que, do que você está colocando, está sendo acompanhado,
0: Sim. de uma
1: forma geral?
0: Então, você como, como gestor, você está aproveitando aí, cara, 10% do que que ele poderia te dar. Ela está acompanhando no dia a dia, gerando relatório, quer é, é conseguir filtrar pelo nome do condutor, o tipo de problema, o que vem apresentando, e aí fazendo no papel o checklist virou um problema, né? Virou um negócio a mais lá. O um dia que aconteceu alguma coisa, vocês vão atrás desse papel pra ver. E, cara, de repente até não vai achar, ou se achar já vai ser tarde. Exatamente. Você é. chegou a ver uma live que a gente fez sobre checklist online graças?
1: Eu dei uma olhada assim.
0: De repente, cara, como você já tem um sistema aí, né? De repente dá tá para você implantar isso de forma paralela, entendeu? Você vai ter um, um pequeno trabalhinho para formular as perguntas nos formulários lá. Mas aí, cara, é só mandar um link para cada um dos condutores. É aquela história, é, é aquela resistência no início, né? você já sabe como é que é a história. Mas depois, cara, meu, você tem um relatório diário aí sendo abastecido, você consegue filtrar por tipos de problema, cara, tá? e, e assim, maior vantagem do checklist é você identificar logo, porque daí ele vai te, vai te ajudar na manutenção preventiva, entendeu?
1: Exatamente. Vamos supor que nesse checklist eu é identificado um defeito de segurança, um cinto de segurança danificado. Isso aí é um problema grave. Isso aí é uma coisa então, que tem que ser corrigido urgente, né? E só vai ser corrigido se o motorista tá aquilo ali, ou se o cara da segurança lá estiver passando e acabar pedindo para visualizar no checklist e identificar esse problema. Entendeu? Agora você tem um relatório que você puxa por problemas lá, né? por, por defeitos, por você sinaliza isso aí por tipo de, de problema. É muito mais prático.
0: Bom, o oh, oh, Victor, faz o assim, estilo, cara. Fica com a lição aí, deixando na tua, na tua fila aí de, de desafios, esse checklist online, cara. Dá uma Sim. olhada no formulário do lá na minha live, lá. Cara, vai mudar muito pra você. Sim, eu
1: já tenho isso na ponta do lápis. O de imediato que foi até mais prático seria o termo, mas estou trabalhando para, Pra... pra implementar mais
0: e mais, sempre. É, o, o, com relação ao termo, a política de frota, é, cara, pega pelo menos a autorização da multa. Já que não vai implantar política inteira nesse momento, pelo menos aquela autorização da multa, né? Então, o Victor, cara, um assunto bastante interessante aqui, é, faz muito sentido o que a gente computou, ficou o meu discurso de casa aí para você. Eu consegui aprender algumas coisas aqui, porque não é todo dia que a gente conversa com um gestor de uma foto desse tamanho, tá? Exatamente. Muito bom, cara. Então, assim, ó, muito obrigado, de coração, tá? Por ter aceitado aí a, 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 nossa, a nossa conversa, aceitado participar aqui do canal. Pode ter é certeza. É isso. Cara, é assim, pode ter certeza que você, fazendo isso, você tem, vai ajudar muitos outros gestores, entendeu? Que estão com desafios aí parecidos com o seu. É, eu espero que a gente ainda tenha muito
1: contato também, trocamos mensagem, trocamos informações aí e tamo junto, eu que agradeço por, pela oportunidade também de tá estar fazendo parte do canal aí legal, muito bom, gostei demais
0: beleza, não, nosso contato tá estabelecido, cara, quando precisar, vamos trocando experiência aí beleza tá bom, Vitor, obrigado pelo seu tempo aí, cara, mais uma vez eu que agradeço